0: Es wird ja gern mal behauptet, dass wenn Frauen an der Macht wären, wäre die Welt eine bessere. Weniger Gewalt, weniger Kriege, weniger Folter, weniger Raffgier. Ich glaube das ehrlich gesagt irgendwie auch. Aber die Beispiele, die wir aus der Geschichte kennen, in denen Frauen an der Macht waren, lassen da auch anderes vermuten. Zum Beispiel die einzige Frau, die von sich je hat behaupten können, die Kaiserin von China zu sein. Wu Zetian. Der Themenanker ist damit auch heute wieder ein Jahreszahl, denn Wu wurde im Jahr 625 geboren. Im zarten Alter von zwölf Jahren kam sie als Konkubine zu Kaiser Taizong und war da für das Wechseln seiner Kleider zuständig. Als sie dann erwachsen war, war sie dann die Konkubine des Kronprinzen. Und damit auch die Konkubine eben des nachfolgenden Kaisers Tang Gao Zong. Damals war es üblich, dass die Konkubinen des Kaisers ins Kloster gingen, wenn der gestorben war. Und als Kaiser Tai Zong eben starb, tat sie genau das. Wurde aber vom Kronprinzen, der ja jetzt selber Kaiser geworden war, direkt wieder zurückgeholt. Der wollte einfach nicht ohne seine Konkubine leben und vertraute ihr umfassend und vertraute ihr ja auch die Regierungsgeschäfte weiträumig an. Wu war bekannt für eine harte Hand beim Regieren, aber selbst Kritiker haben ihr zugestanden, dass ihre Regierungsführung klug und gerade fürs Volk auch vorteilhaft war. Zum Beispiel tat sie eine Menge gegen die Korruption im Reich. Als jedenfalls der amtierende Kaiser irgendwann stirbt, wird erst der Älteste und dann der jüngste Sohn von Wu zum Kaiser. Der jüngste Sohn will aber eigentlich gar nicht regieren. Und Wu lässt dann eben verkünden, dass der jüngste Kaiser ein Stimmproblem hat und sie wegen seiner schwachen gesundheitlichen Verfassung ab jetzt für ihn sprechen wird. Und damit war sie de facto die Kaiserin Chinas. Wu wird jedenfalls im Jahr 705 im stolzen Alter von 79 Jahren sterben. Und das war jetzt so ganz grob zusammengefasst was wir an gesicherten Erkenntnissen rund um Wu Zetian haben. Alles andere ist Folklore oder von, sagen wir mal, nicht ganz unbefangener Quelle. Und da geht es heftig zur Sache. Zum Beispiel hat man Wu Zetian mehrmals unterstellt, sie hätte eigene Familienmitglieder inklusive ihres eigenen Babys vergiftet, um diesen Giftmord anderen in die Schuhe zu schieben und ihre Macht zu sichern. Ob das nun wirklich passiert ist? Weiß man nicht. Es gibt die etwas abgeschwächte Form, dass vermutet wird, dass sie ihr Baby nicht vergiftet, sondern erwürgt hätte. Aber es kann durchaus auch sein, dass das Baby einfach nur an Monoxidvergiftung gestorben ist. Kam damals öfters mal vor, offene Kamine in geschlossenen Räumen sie sind einfach nicht so leicht zu beherrschen. Und sie könnte dann diesen Tod für ihre politischen Motivationen missbraucht haben. Was aber relativ gesichert ist, ist, dass man mit Wu Zetian nicht gut Kirschen essen konnte, wenn man zu ihren Feinden zählte. Sie baute einen umfassenden Geheimpolizeiapparat auf, von dem auch bekannt ist, dass die gern mal etwas härter hingefasst haben. Von zwei ihrer Mitarbeiter, nennen wir es mal so, wurden sogar Handbücher zum gekonnten Foltern überliefert. Da drin so schön beschriebene Foltermethoden wie das Nadeln der 100 Venen oder die Melancholie des sterbenden Schweins, oder wie man Männer dazu bekommt, dass sie um den Tod ihrer gesamten Familie betteln. Sehr schön. Ob das wirklich irgendwas mit der Kaiserin Wu Zetian zu tun hat, weiß man natürlich trotzdem nicht. Was man aber weiß ist, dass in ihrer Anfangszeit als Regentin insgesamt 15 Familien ausgelöscht wurden. Zum Teil durch Selbstmord und zum Teil eben durch Hinrichtungen oder Folter. Wobei Selbstmord wahrscheinlich die angenehmste Form des Todes war. Da konnte man wenigstens noch selbst sozusagen in Würde in sein eigenes Schwert stürzen. So wie es unzählige Berichte von Wu Zetiangs angeblichen Grausamkeiten gibt, gibt es auch unzählige Berichte von ihren angeblichen Affären. Bis ins hohe Alter von über 70 soll sie sich junge Liebhaber gehalten haben. Wie es halt so ist, sobald eine Frau mit ausgeprägten Machtwillen und der Bereitschaft, auch Gewalt anzuwenden, auf den Thron kommt, muss natürlich auch eine ausreichende Menge an Affären her. Was wir heute auf jeden Fall wissen, ist, dass viele Überlieferungen, die grausam wie die schlüpfrigen, massiv übertrieben sein dürften. Aber Wu hat schon durchgegriffen. Und in ihrer Regentschaft war sie zumindest mal für das Volk als eine gerechte und gute Herrscherin in Erinnerung geblieben. Sie hat so einiges an Korruption entfernt und sie sorgte dafür, dass verschiedene Ämter für mehr Menschen verfügbar wurden und dass es wieder mehr darauf ankam, welche Arbeit man leistete und weniger auf die Herkunft. Sie hinterließ China also in besserem Zustand, als sie es übernommen hatte und sie war wahrscheinlich nicht die schlechteste Herrscherin in einem großen Reigen an guten und schlechten Herrschern, die dieses Reich irgendwann mal regiert haben. Lieben Dank, Adam Osbach. Hu geboren 625, definitiv ein interessanter Charakter, der wahrscheinlich mehr Zeit verdient hätte, als ich hier im Anna Zelt widme. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. And the experience of 7 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.